0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali. Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle marche, le voci della settimana. A Tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Il DPCM del 24 ottobre ha stabilito che ristoranti, bar e pasticcerie devono chiudere alle 18, una misura presa per cercare di far fronte al dilagare della pandemia in Italia. C'è chi si sta organizzando con il servizio da asporto, riprendendo magari le modalità attivate durante il primo lockdown. Come Marco Guzzini, di Di Gusto, che opera in centro storico a Macerata. Lo abbiamo intervistato.
1: Sono arrivate tante notizie, no? nelle ore anche che hanno preceduto emanazione del decreto quindi anche dai nostri clienti c'era un po' di, eh, così, di perplessità no? anche per capire bene cosa sarebbe successo sinceramente ce lo aspettavamo perché avevamo appunto già ripeto letto nei giorni precedenti queste possibilità no? di chiusure anticipate e sinceramente è da qualche settimana a questa parte che il nostro settore, insieme a tutti i settori dell'intrattenimento, no, della movida, del, sono monitorati in maniera speciale dal, da, diciamo, da, da, dalle forze che, del governo, dal comitato tecnico-scientifico, quindi ti, ti dico che noi ce l'aspettavamo un po' questa notizia e quindi diciamo, abbiamo provato ad analizzarci per tempo, eh, ripeto innanzitutto eh, con una comunicazione immediata quindi abbiamo subito informato attraverso i nostri canali tutti i nostri clienti di questa eh, notizia ma cercando di trasmettere un messaggio eh, di positività ecco su questa parola che magari non è proprio la parola migliore ma è l'unica che mi viene un po' in mente ecco per far capire che comunque eh, noi non, non molliamo noi ci siamo e cerchiamo di, nel limite di quello che è consentito di fare sempre il nostro, del nostro meglio quindi eh, abbiamo potenziato già alcune settimane in attesa di, di quello che poi sarebbe successo, eh, il, il servizio di asporto, e il servizio di a domicilio quindi noi fino alle ore 18 eh, siamo operativi come sempre, quindi il servizio par, il servizio pranzo eh, rimane eh, operativo eh, e dalle 18 in poi eh, il locale si trasforma completamente come già successo a marzo con, durante il lockdown e per appunto dare un servizio, continuare a dare un servizio alla comunità, noi siamo proprio ormai organizzatissimi con tutto il nostro servizio formando takeaway, quindi colazione, pranzo, aperitivo, cena, eh, non solo l'abbiamo fatto appunto con il servizio classico ristorante, ma l'abbiamo anche reso possibile con il servizio da d'asporto o di consegna domicilio a casa. Noi ci siamo detti non siamo eh, degli operatori sanitari a cui va tutto il nostro, il nostro pensiero, la nostra vicinanza, non siamo membri del governo, non siamo, siamo dei ristoratori. E quindi abbiamo detto che cosa possiamo fare per poter dare un servizio ancora in questo momento. Ci siamo detti è ancora possibile farlo, e quindi abbiamo capito che c'era e c'è ancora uno spazio eh, nella nostra città, nella nostra comunità per continuare a dare un servizio. E quindi abbiamo anche scoperto ai nostri dipendenti una capacità di adattamento e di trasformazione che sinceramente non, non conoscevamo e ci ha anche colpito, eh, perché anche loro sono stati davvero molto molto bravi a mettersi a disposizione di, rispetto a un servizio che... eh, non conoscevano. Il sindaco
2: di Macerata, Sandro Parcaroli, ha già detto che per venire incontro ai commercianti riaprirà la ZTL, zona traffico limitato, può essere d'aiuto veramente questo?
1: Sinceramente lo ringrazio tanto perché non nascondo che sarebbe una misura fondamentale per lavorare eh, ancora meglio anche nel centro storico, perché comunque Consideri che noi eh, faremo, facciamo tantissime consegne che hanno comunque una, una, una scadenza immediata l'una dall'altra, quindi eh, poter comunque essere, essere aiutati, quindi poter avvicinarci al locale anche ovviamente per pochi minuti, perché a noi passa solo il tempo di, di far scendere il, il ragazzo e consegnare a lui la nu- il, il, tutto il nuovo pacco da consegnare oppure sostenere i clienti che magari possono venire più agevolmente in centro a ritirare la propria cena, il proprio pranzo, Beh, non nascondo che è una misura che darà sicuramente un aiuto importante in, questa, in questo momento, come è come come successo a Marzo, che pure eh, l'amministrazione, la vecchia amministrazione fece una cosa simile, eh, io se il sindaco fa una cosa del genere non posso che ringraziarlo, perché sicuramente agevolerà moltissimo clienti e lavoratori a svolgere ancora meglio questa questo servizio di asporto, di consegna a domicilio.
0: Circa 500 persone si sono ritrovate nel pomeriggio di martedì scorso in piazza 20 Settembre a Civitanova Marche. Una grande partecipazione dei commercianti che in modo deciso, ma anche civile, hanno voluto manifestare la loro contrarietà alle misure prese con l'ultimo DPCM. Una protesta ampia in cui si sono inseriti gli interventi di vari ristoratori, titolari di pizzerie, bar, gelaterie, che chiedono la disapplicazione del decreto e quindi rimanere aperti. Abbiamo intervistato il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica.
3: Sì, è stata innanzitutto una manifestazione civile, ordinata, pagata, e dove hanno partecipato non solo esercenti di Civitanova, ma ho visto persone che venivano un pochettino anche da altre zone e quindi da altre province della regione Marche. Quindi è stata una manifestazione che ha raccolto le voci e la partecipazione di altre persone i commercianti hanno hanno manifestato, hanno chiesto eh, di rivedere questo decreto affinché eh, pur nel rispetto della salute e dell'emergenza sanitaria ci sia anche in qualche modo la salvaguardia dei posti di lavoro ho partecipato molto volentieri alla manifestazione dando il mio sostegno, la vicinanza, la solidarietà, ma venivo da un vertice eh, in prefettura di circa due ore dove ho chiesto al, al prefetto di farsi portatore di, di queste istanze che venivano da queste categorie e quindi chiedere nei tavoli superiori, quindi in quello regionale dove oggi ci dovrebbe essere un incontro, ma anche quelli governativi, di eh, mettere in atto tutte quelle azioni, soluzioni possibili affinché ecco, la categoria eh, non venga ulteriormente danneggiata. Eh, quindi questo l'ho fatto sin da subito, anche stamattina a poc'anti ho avuto una lunga conversazione col prefetto, ho giusto qualche minuto fa. Ci siamo confrontati sulla manifestazione di ieri abbiamo eh, come dire, parlato, parlato di questo perché ci sta a cuore eh, la situazione soprattutto eh, queste partitiva queste attività che eh, si vedono maggiormente danneggiate rispetto a altre con la chiusura dei locali gira meno gente però ho visto molta preoccupazione condivisibile, e, mh, ho visto come dire una, una crisi sanitaria che stiamo vivendo che sta diventando anche crisi sociale, quindi ecco ci auguriamo che come dire, la situazione in qualche modo rientri e non ci siano ulteriori tensioni, tensioni sociali, però certo la, il momento è difficile.
0: La situazione del contagio nelle strutture assistenziali, occhi puntati sulla casa di riposo di Villa Cozza a Macerata. Nella struttura sono recentemente arrivati un medico e un infermiere mandati dall'Asur per aiutare gli operatori rimasti. Il punto sulle misure attuate con il direttore generale della casa di riposo di Villa Cozza, Francesco Prioglio. Sentiamo.
4: Innanzitutto noi la settimana, il 13 e il 16, abbiamo fatto i sierologici a tutti i nostri operatori ed erano tutti a posto, quindi ehm, quando lunedì abbiamo saputo lunedì sera al 19 che una nostra operatrice che era a casa in malattia era positiva, ci siamo subito allarmati e il giorno 20 abbiamo fatto 185 tamponi rapidi ehm, a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori, Da lì ne è venuto fuori che c'era una os che si era positivizzata, abbiamo riscontrato poi dopo il tutto con un molecolare e c'era qualche ospite che poteva avere un esito incerto di questo tampone rapido. Per questo abbiamo eseguito subito i molecolari e quando abbiamo avuto, iniziato ad avere riscontri tra <coughs> venerdì notte, sabato e domenica da parte dei, labor- dei, dei laboratori, abbiamo potuto capire qual era la dimensione eh, di di questo contagio. Abbiamo da subito eh, isolato tutti coloro che che manifestavano, non solo che erano positivi, ma manifestavano dei potenziali sintomi. Abbiamo applicato tutti i protocolli che da sempre regolano la vita diciamo della nostra struttura, soprattutto in epoca Covid, quindi io spero che spero veramente con tutto il cuore che si possa dimostrare che Macerata è un fiore all'occhiello e che lo è anche dentro una situazione di difficoltà, perché eh, non è che il Covid eh, noi lo possiamo fermare. Covid eh, eh, siamo stati stati esentati da questa fatica eh, nella prima gettata primaverile e adesso siamo chiamati ad essere seri, pronti e professionali in questa seconda seconda tornata, sperando che vada tutto bene e che tutti i nostri ospiti guariscano. Nel dividere con l'intento di isolare i positivi dai negativi, avendo la consape- consapevolezza che qualche persona che oggi è negativa potrebbe anche successivamente positivizzarsi, d'accordo? si è cercato di suddividerli in modo tale che pot- possano essere protetti, ma che nel contempo possano vivere una quotidianità, continuare a vivere una, una, continuità, una, una quotidianità gradevole. La struttura di Villa Cozza è strutturata per nuclei, e ognuno di questi nuclei ha una sua cucina, un suo salottino, quindi il fatto di poter eh, riaggregarli eh, positivi con positivi, negativi con negativi, dà la possibilità a loro di non rimanere chiusi nelle loro stanze, ma di uscire dalle loro stanze, di camminare nei corridoi, di, di fare una merenda, di bere un tè, di avere una vita che per quanto stravolta da questa situazione e dal fatto che i nostri operatori lavorano tutti con le tute, con le visiere, con gli occhiali, con le cuffie e calzari e quindi sono diciamo, irriconoscibili per lo più, ehm, però possono continuare a vivere una vita perché per noi la persona è al centro e la sua possibilità di una relazione, di poter camminare, di poter chiedere qualcosa per sé, resta al centro, ecco, anche se a Malazzo.
0: La pandemia da Covid-19 rappresenta un'emergenza evidentemente sanitaria, ma anche economica, politica, sociale e comunicativa. Il ruolo dell'informazione e delle tecnologie di comunicazione in questo tempo è essenziale. Ne abbiamo parlato con il professor Giacomo Buoncompagni, docente di sociologia del giornalismo presso l'Università di Verona, dottorando di ricerca in sociologia della cultura e della comunicazione presso l'Università di Macerata e presidente AYART Macerata.
2: La comunicazione e l'informazione sono da sempre due pilastri della società umana, questo è indubbio ed è lo strumento che ha permesso a tutta la civiltà di evolversi nel tempo. In una comunicazione in una situazione di crisi ed emergenza come quella attuale, la comunicazione l'abbiamo visto tutti diventa l'elemento centrale. Noi abbiamo assistito fin dai primi mesi, dalle prime settimane dell'emergenza, prima ancora del lockdown, all'intreccio a un mix di comunicazioni differenti alla quale non eravamo sinceramente abituati, o meglio eravamo abituati a comunicazione, a linguaggi più eh, settoriali, no? ma le persone comuni non avevano mai conosciuto questo mix così forte di informazioni, di comunicazioni differenti che con il digitale oggi prendono ampio respiro no? in tutto lo spazio pubblico digitale, quella della comunicazione scientifica, abbiamo imparato no? nuove parole del linguaggio eh, biomedico, abbiamo scoperto la differenza no? non così banale prima tra epidemia e pandemia ad esempio, abbiamo tutti scoperto questi di PCM, come funzionano, come vengono costruiti, quali sono le tempistiche e la loro funzione per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. E abbiamo visto come la comunicazione giornalistica eh, faccia da supporto, in questo caso, sia la comunicazione scientifica sia quella istituzionale, perché eh, è grazie ai media che abbiamo capito, abbiamo conosciuto nuovi virologi, queste nuove figure anche di i punti di riferimento del mondo scientifico e abbiamo visto come la politica si interfaccia con il mondo scientifico. E l'informazione su questo è stata di grande, di grande peso, di grande importanza. Il problema però che è emerso è che eh, anche in poco tempo, in poche settimane, la grande quantità di informazione ha generato un nuovo virus che non era solo quello pandemico, ma anche quello informativo. Cioè Ad un certo punto e si sono intrecciati appunto informazione scientifica, istituzionale e giornalistica e eh, ognuno di noi no, ha perso un po' i principali eh, punti di riferimento e quindi ci siamo lasciati andare più alle emozioni, abbiamo letto tutto quanto quello che succedeva attorno a noi, principalmente con gli occhi tra virgolette, delle, delle, delle emozioni, anche gli stessi giornalisti. Eh, hanno cercato no, di eh, tenere alto no, il nome di, del principio della pluralità mediatica, dell'informazione, quindi dare voce in qualche modo a tutti e fare un servizio il più completo possibile, ma questo voler arrivare ovunque ed ospitare una grande quantità di voci, alla fine eh, a mio modo di vedere ha, ha creato una grande eh, confusione, ecco? quindi oggi eh, ci ritroviamo all'interno di questi di questi due virus e il rischio poi è che ognuno eh, guidato dalle proprie emozioni si comporti in maniera differente, quindi ognuno segua le proprie regole, le violenze di strada, eh, la ricerca su internet di di nuove soluzioni mediche per autocurarsi, quindi una serie di di comportamenti che fuoriescono da quelle che sono eh, le direzioni e le comunicazioni del mondo scientifico e politico e istituzionale.
0: Come sempre nel fine settimana uno sguardo in chiusura alle previsioni meteo sulla nostra regione dal sito della protezione civile delle Marche. Previsioni per domenica 1 novembre, sulle Marche cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature senza variazioni di rilievo, venti di brezza leggera utesa, prevalentemente settentrionali, mare quasi calmo, foschie o locali banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata. Previsioni per lunedì 2 novembre 2020, sulle marche cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte, precipitazioni assenti, temperature in aumento nei valori minimi, venti di brezza leggera utesa prevalentemente settentrionali lungo la costa ed occidentali nelle zone interne, mare quasi calmo, foschie o locali banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata nelle vallate e lungo la costa centro-settentrionale. La tendenza per i giorni successivi, indicazioni di tempo stabile per gran parte della settimana entrante. Ed è tutto per, oltre i titoli, l'informazione a cura della redazione giornalistica di Radio Nuova in Blu prosegue sul nostro sito radionuova.com e sulle nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram. Da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.